0: Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que están con nosotros hoy aquí, también a todas las personas que nos están viendo por internet. Eh, gracias por venir. Yo sé que es un fin de semana irregular porque es festivo el lunes, entonces hay mucha gente que está pues, vacacionando, haciendo otras cosas, pero qué bueno que están por aquí. Y hoy, antes de comenzar, me gustaría hacer un comentario y que podamos orar por ello. El primer comentario es, le quiero pedir a Patti que se ponga de pie un segundito. Ando por ella y quiero que sepan nosotros. Y ya está con nosotros y, y, y bastante bien, ¿no, Pati? Pero vente, vente para que te vean, porque si no, no te van a ver en internet y estoy orando también por ti. Pues, como, como decía el ciego, yo yo solo sé que, que veía y que no veía y ahora ya veo. Yo solo sé que no me podía mover y ahora ya estoy. Pues bastante bien. Dios ha hecho un trabajo maravilloso contigo. De no poder mover la mitad de mi cuerpo, ahorita ya, ya puedo casi todo. Ya soy autosuficiente, no dependo de nadie. No, 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 no. Dios hizo un milagro. Maravilloso. Genial. Qué gusto verte aquí de regreso. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga. ¿Eh? Cuidado. Siempre es bueno cuando uno ve el, el resultado de sus oraciones, ¿cierto? Porque muchas veces uno ora y después dices, bueno, pues no sé qué haya pasado, ¿verdad? Sobre todo hay ves que oramos por situaciones que están un poquito lejos y entonces pues no tenemos la posibilidad de ver de ver los resultados de estas oraciones. Y aunque tú y yo sabemos con seguridad que Dios siempre responde lo que le pedimos, pero siempre es un aliento ver el resultado de nuestras oraciones. ¿Eh? Pati, bienvenida de regreso. Qué gusto tenerte aquí de regreso. ¿Eh? Muy bien, vamos a, a orar para comenzar el día de hoy. Eh, hoy tenemos un estudio un poco fuera de lo común, bueno, ya están viendo, se llama momento de decisión, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una situación muy especial que sucedió eh, durante el ministerio de Jesús. Así que vamos a orar y empe empezamos inmediatamente, ¿OK? Señor, cuántas gracias te damos este día. Gracias, señor, por vernos la vida de Pati, permitirnos ver la vida de Pati. De verdad, muchísimas gracias por el milagro que tú has hecho sacándola adelante y restaurándola por completo. Y hoy te agradecemos, Señor, que puedas estar aquí de regreso con nosotros. Muchas gracias, Señor, y gracias porque tú nos permites ver todos los resultados de las oraciones y la forma maravillosa en que tú respondes y afectas positivamente la vida de las personas. Gracias, Señor, por todo esto y muchas gracias también por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú derrames tu gracia sobre nosotros y que podamos aprender de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Cuando tú y yo leemos el Evangelio de Mateo, nos encontramos con una, una parte específica del Evangelio, donde Jesús hace probablemente una de sus predicaciones más importantes, pero también una de las predicaciones menos comentadas en toda la Biblia. Casi todas las personas que leen la Biblia, y aún algunos que no la leen, están acostumbrados a oír del sermón del monte, ¿verdad? Aquel, aquel momento en el que Jesús empieza, empieza con las bienaventuranzas, después comienza dando toda una serie de, de lecciones de vida muy importantes. Pero de la predicación de la que vamos a hablar un poco ahora y de su resultado, normalmente no se habla mucho. Y me gustaría ponerte un poco en antecedentes para que entendamos cuándo Jesús da este mensaje. Si ustedes ven el, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, van encontrar toda una tendencia de mí que vinieron eh, en ese tiempo del ministerio de Jesús. Eh, Jesús, como ustedes saben, estuvo predicando durante tres años, básicamente, por todo Judea, por Galilea, por Samaria, y en todos estos lugares. Él estuvo predicando el Evangelio y nos habla en particular de un momento muy especial en el que Jesús da un gran mensaje y después de este gran mensaje eh, lleva a cabo un milagro maravilloso, el de alimentar a 5.000 personas. Eh, no sé si ustedes eh, dimensionen cuántos son 5.000 personas, pero son muchísimas personas. Y la Biblia nos habla de cómo fueron alimentados en forma totalmente milagrosa. Pero, ¿sabes? Los seres humanos tenemos varias peculiaridades. Una de ellas es que tomamos a veces algunas cosas muy positivas y las convertimos en cosas muy complejas. La segunda peculiaridad que tenemos es que a veces, en lugar de aprovechar y entender lo que Dios está haciendo por nosotros, queremos sacar un provecho indebido de las cosas que Dios nos da. Esto es muy común. Si ustedes ven la vida normal, ustedes van a encontrar cuántos grandes descubrimientos científicos han venido como un regalo de parte de Dios el mal uso que hemos hecho de ellos. Hoy en día una de las enfermedades más, eh, que más vidas cobra en el mundo es el cáncer. El cáncer es una, una enfermedad terrible eh, con diferentes manifestaciones y que afecta a muchísimas personas en todo el mundo ¿no? y ha causado el fallecimiento de muchas personas durante la historia. Quiero decirte que hoy hay muchos tratamientos para, para esta enfermedad pero uno de los primeros tratamientos que se desarrolló para atacar los tumores cancerígenos fue lo que se llama la bomba de cobalto, ¿no? Eh, algunos que tenemos algunos años más, eh, escuchamos de esto cuando éramos más jóvenes, y si alguien ha estado vinculado con cuestiones médicas, seguramente, <coughs> perdón, ha escuchado de este, trato, de este tratamiento. No sé si tú sabes esto, pero los mismos conceptos que se usan para la bomba de cobalto, servían para atacar los tumores cancerígenos, fueron usados para construir la bomba nuclear que mató a miles y miles y miles de personas. Así somos los seres humanos, tomamos las cosas buenas y a veces hacemos un mal uso de ellas, dañándolas por completo. Estoy seguro que tú y yo tenemos ejemplos en nuestra propia vida de esos errores de actitud. Cuando Dios nos ha regalado literalmente muchas cosas, la vida, la salud y muchas otras cosas y sin embargo hemos hecho un mal uso de ello. Quiero decirte que hoy vamos a hablar de una predicación que vino como consecuencia del mal uso o de la mala percepción que las personas tuvieron como consecuencia de este gran milagro de la alimentación de los 5000 ¿Sabes qué sucedió? Las personas vieron alimentar a 5000 vieron a Jesús caminando sobre las aguas, y entonces empezaron a buscarle, pero no como su salvador, no como el guía espiritual de sus vidas, sino como quien podía resolver sus problemas. La verdad es que muchas veces nos encontramos de esta manera y encontramos a muchas personas que están buscando a Dios como un remedio para sus vidas, no para que las transforme, no para que las haga más espirituales o más profundas o para que los lleve al cielo sino para que resuelva los problemas cotidianos que tienen y para los que no han encontrado una solución. Por supuesto que Dios está preocupado por nuestros problemas, pero lo que más le preocupa es tu alma, lo que más le preocupa es tu corazón, lo que más le preocupa es tu salvación. A veces nosotros nos despreocupamos de todo esto y simplemente nos preocupamos porque alguien nos resuelva los problemas de, de nuestros gastos, de, de nuestras situaciones básicas de vida. Quiero contarte que esto es exactamente lo que estaba pasando en ese momento del ministerio de Jesús. Lo que estaba pasando es que algunas personas consideraron que, como estaban viviendo una realidad complicada, era el momento perfecto para que Jesús los sacara adelante. Quiero contarte que en ese momento de la historia, el pueblo de Israel vivía bajo el yugo del imperio romano, algo que en realidad nunca fue aceptado por ellos. Quiero contarte que el imperio romano se extendió por la mayor parte de Europa y también por el norte de África y por Oriente Medio. Y en muchos de los lugares donde los romanos llegaban, constituían provincias del imperio y daban la ciudadanía a las personas que vivían en ese lugar. Sin embargo, en el caso de Israel, esto no sucedió jamás. El pueblo de Israel siempre siempre manifestó un rechazo muy importante y siempre tuvo una serie de actitudes totalmente en contra del, del, del imperio romano. Eh, tú y yo podemos estar de acuerdo, no, lo que tú quieras, pero al final esto acabó con una, con una eh, represión muy fuerte. En el año 70 después de Cristo, un emperador decidió simplemente acabar ya con estas rebeliones y destruyó la muralla de Jerusalén, se destruyó el templo y de esta manera se dispersó en gran medida al pueblo de Israel. Estamos viviendo... Con, con Jesús en este momento tan solo unos, unos años antes de que eso sucediera y Jesús estaba predicando y entonces las personas empezaron a pensar, oye, qué maravilloso seguir a Cristo, fíjate resucita a los muertos o sea, podemos entrar en guerra con quien queramos pero si no resucitan a los muertos, resuelto el problema, ¿verdad? no vamos a tener bajas, ¿no? sana a los enfermos, a los heridos, a los que están en problemas pues imagínate qué maravilla nos da de comer a todos de la nada. En pocas palabras, va a resolver todos nuestros problemas y nos va a dar salida a todas las situaciones difíciles que no sabemos cómo enfrentar. ¿Sabes? Hoy muchas personas se acercan al Evangelio con la única intención de encontrar este tipo de soluciones a su vida. Me voy a ser cristiano porque de esta manera ¿no? me van a ayudar a resolver mis problemas, me van a ayudar a resolver mis situaciones, mis gastos. Muchas veces incluso hay personas que, aun habiendo conocido a Cristo, preocupados por su propia situación, en lugar de buscar una solución con Dios, tratan de buscar una solución humana, pidiendo dinero, pidiendo ayudas, haciendo, no haciendo, ya sabes, ¿no? Todo este tipo de cosas. Quiero decirte que justamente de eso es de lo que estamos hablando. Un momento en el que Jesús estaba siendo seguido por una multitud muy grande, había varios miles de personas que estaban siguiendo a Jesús. Y bueno, tú y yo diríamos, oye, maravilloso, ¿no? Imagínate que en este momento este grupo se triplicara el siguiente domingo. Tú dirías, wow, maravilloso, gracias a Dios por nuestras oraciones. Dios yo te diría, no necesariamente eso es una bendición. Si las personas no están buscando en su corazón una vida más profunda desde el punto de vista espiritual, que tú tengas tres veces más gente aquí, no, no, no cambia nada. Jesús sabía perfectamente eso. Sabía que aunque miles de personas lo seguían, muchas personas incluso se identificaban como discípulos de Jesús, en realidad en su corazón no había una intención correcta. No había un deseo correcto de salir adelante espiritualmente y entregarle su vida a Cristo. Es en este momento en el que se da una conversación muy interesante que detona esta gran predicación de Jesús desde del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Simplemente, él había dejado a la multitud, y durante la noche, caminando sobre el agua, había llegado al otro lugar del lago. Y entonces las personas dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo vino? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué haríamos tú y yo? Seguramente empezar a dar explicaciones de cómo él caminaba sobre el agua, de cómo... Jesús, sin embargo evidenció el problema que ellos tenían. ¿Sabes? Si algo me ha impresionado en todos estos años de caminar al lado de Jesús, es que nunca obtengo las respuestas que quiero, pero sí las que necesito. Y cuando busco muchas veces respuestas que según yo van a alentar mi vida o según yo van a tener un gran impacto, Jesús llega y me dice, no, 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 no. no, Tienes un problema que tienes que enfrentar. Y cuando eso sucede, realmente hay cambios significativos en mi vida. Jesús responde, de cierto, de cierto os digo que, no me, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No, 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 no. No hay un interés real de seguirme. El interés que ustedes tienen es porque comieron gratis. Es porque muchos de ustedes fueron sanados y algunos resucitados. Ese es el verdadero interés. No tienen interés en seguirme. No les interesa lo que estoy predicando y no les interesa en absoluto lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué es increíble? Muchas veces Dios se tiene que dirigir, no solamente a quienes no lo conocen, pero también a quienes le conocen, para llamarles la atención sobre esta actitud equivocada que a veces tenemos. Hoy me gustaría empezar con dos preguntas. La primera es, si tú nos estás escuchando el día de hoy, ¿de dónde proviene tu interés? ¿Qué es lo que realmente quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres que Dios transforme de raíz tu corazón? ¿Quieres que Dios te dé el cielo? ¿Quieres que te dé una eternidad a su lado? ¿O simplemente estás buscando algo que tú supones va a resolver algunos de tus problemas? Quiero decirte que el verdadero problema que tenemos tú y yo no es pagar la renta el día de mañana. No es comprar lo necesario para la siguiente quincena, el súper, yo que sé, lo que tú compres. El verdadero problema que tenemos tú y yo, y tampoco me refiero a enfermedades que podemos tener o a situaciones que podemos vivir. El verdadero problema que tenemos los seres humanos se llama la eternidad. Y pasar una eternidad separados de Dios. Ese es el verdadero problema. Jesús inmediatamente evidencia esto diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Rápidamente les dice, no, 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 quiten sus ojos de todas estas cosas terrenales, materiales, y pongan sus ojos en la eternidad y en Dios. Yo sé que cuando tú y yo estamos pasando por situaciones complicadas, económicas, de salud, familiares, de, eh, laborales, esto totalmente con, eh, abstrae nuestra mente. Todo el tiempo estamos pensando nada más en este tipo de cosas, pero Dios simplemente nos llama aquí la atención diciendo deja de trabajar por esas cosas y pon tus ojos en las cosas eternas sabes, este es un mensaje que tú y yo encontramos una y otra y otra vez en la escritura, que a Jesús no le importan tus problemas que a Jesús no le importa tus necesidades no le importan tus compromisos, no le importan, pero le importa más tu corazón tu eternidad y lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Tú crees que el Dios que creó el cielo y la tierra, tú crees que el Dios que trajo a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz por ti, ¿tú crees que no tiene el poder para resolver todos tus problemas el día de hoy? Cinco mil fueron alimentados con una comida que no alcanzaba para cinco. ¿Has visto alguna vez un muerto resucitar? ¿Alguna, ¿Alguna vez has visto a un enfermo terminal ser sanado por completo? Estos son milagros de parte de Dios. Y Dios puede hacer estos milagros cada vez que sean necesarios. Pero lo que más le importa es el gran milagro de transformar tu corazón, de hacerte una persona diferente. Ese es el milagro más importante que Dios puede hacer. El milagro más importante de transformar a un pecador en un hijo de Dios con una eternidad esperándole. Es por eso que Jesús aquí contesta y dice, no, 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 tienen que poner sus ojos en las cosas eternas. Las otras están resueltas. Ya están resueltas. Ese problema que hoy te preocupa, ese problema que no te dejó dormir durante la semana, esa situación que tú estás enfrentando ya está resuelta. Dios puede resolver cualquier cosa. Dice la Escritura, todo es posible para Dios. Así que cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad que tú y yo estemos enfrentando, Dios tiene el poder para resolverla. Y ya lo tiene resuelto. Pero no es eso lo que quiere que pongas tus ojos. Él quiere que tú confíes en la solución que Él ya tiene para ti y que entonces voltees y pongas tus ojos en la eternidad. ¿Por qué muchas veces pareciera que la respuesta no llega de inmediato? Porque tu fe tiene que crecer. Porque tu confianza tiene que crecer para que puedas quitar tus ojos de los problemas terrenales y los pongas en la vida espiritual. Es por eso que aquí Jesús dice, no trabajen para eso. O sea, si tú trabajas nada más para el gasto de la quincena, estás usando mal tu tiempo. Si tú trabajas nada más para poder conseguir ciertos logros en tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Hoy quiero empezar diciéndote, Dios te está pidiendo que pongas tus ojos en la eternidad, en las cosas eternas, en Él, para que de esa manera Él pueda darte de otra forma todo aquello que tú necesitas. En una oportunidad, hablando con sus discípulos, les dijo, los discípulos estaban preocupados, dijeron, oye, tenemos un tiempo siguiéndote, todos nosotros hemos dejado nuestros trabajos, hemos dejado nuestros negocios, pues ¿de qué vamos a vivir? O sea, algún día va, tenemos que hacer otra cosa. Y Jesús empieza explicándoles, les dice, ¿ustedes han visto los lirios del campo? ¿Ustedes han visto las flores en la naturaleza? ¿Las han visto trabajar? ¿Han visto a las aves? ¿Las han visto trabajar? ¿Ustedes han visto alguna vez a un gorrión trabajando? ¿Bajando a sembrar? ¿Han visto algún gorrión o algún otro, alguna otra ave eh, viniendo a abrir una cuenta de cheques? O sea, Jesús simplemente dijo, e ellos no trabajan ellos no aran, ellos no siembran, ellos no recogen, pero sin embargo su padre Celestal tiene cuidado de todos ellos. Y ni el mismísimo Salomón se vistió como Dios ha vestido a las flores del campo. ¿No te parece extraordinario? Pero después hay unas palabras, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No te estoy invitando a ser un irresponsable, a no cumplir con tus compromisos. Te estoy invitando a ser una mujer, un hombre de fe, que estén seguros de que Dios va a cubrir todas tus necesidades, va a cumplir con todas las cosas que tú necesitas, pero que no quiere que te distraigas con ellas, sino quiere que pongas tus ojos en las cosas eternas. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os aseasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta importantísima. Le están diciendo, ¿qué tenemos que hacer para hacer lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si el día de hoy ¿Tú quieres poner en práctica las obras de Dios? Escucha muy bien la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Simplemente ese es el trabajo de Dios. Esa es la obra en la que, tú, en la que Dios quiere que tú y yo nos concentremos en creer en aquel a quien Dios ha enviado. Hay muchas personas que todavía el día de hoy piensan que pueden salvarse por sus obras. Cuando Dios dice, la obra de Dios no es la tuya, es que creas en aquel a quien Dios ha enviado. Por supuesto que esto les sorprendió mucho y entonces dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Sabes qué es increíble? Esto nada más nos deja ver que estas personas no creían en él como su salvador, cuando Jesús les dice, tienen que entregar su vida, tienen que poner sus ojos en las cosas eternas, la respuesta fue, a ver, ¿qué obras haces para que creamos en ti? A ver si eres o no eres. ¿Sabes? Yo espero que tú no tengas ninguna duda sobre esto. Yo no tengo ninguna duda sobre quién es quien, en quien yo he creído. Sé quién es y sé cómo es. Aunque cada día estoy aprendiendo más de cómo es, pero sé en quién he confiado tú sabes en quién has confiado entonces deja de confiar en alguien más que Jesús muchas veces tú y yo confiamos en otras personas en que alguien nos saque adelante en que alguien haga algo por nosotros en que alguien nos ayude en que alguien interceda, haga cualquier cosa solo quiero decirte que en quien debemos confiar es en aquel en quien hemos creído, solamente en Él. ¿Sabes? Este, este intercambio de preguntas y respuestas dio como consecuencia que Jesús comenzara a predicar de una forma muy fuerte, muy dura. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree jamás, nunca tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sabes? Muchas personas hoy en día alentarían estos cinco y les dirían, no se vayan a sentir. ¿No? No hablemos muy duro, no vaya a ser que se molesten, que ya no regresen, ¿no? Jesús, sin embargo, evidenció su problema. Y siempre Dios evidenciará tu problema para sacarte adelante de él. Y aquí les dice no, 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 ustedes tienen un problema espiritual muy, muy fuerte porque ustedes creen en Moisés a través de quien Dios hizo el milagro de traer pan del cielo yo soy ese pan yo soy el que fue enviado por Dios para que nunca tengan hambre y nunca tengan sed Qué promesa tan maravillosa si la crees nunca tendrás hambre y nunca tendrás sed. Dios siempre se preocupará por tu hambre espiritual, por tu sed espiritual y por todas tus necesidades materiales. Siempre se preocupará. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En medio de esta multitud había muchas personas que no habían creído todavía en Cristo. Y Jesús estaba evidenciando este problema, pero también había otras que habían creído en él como su salvador, pero que sin embargo, todavía no creían completamente. Esta mañana me gustaría que tú reflexionaras un poco sobre tu propia vida. ¿Qué tanto le crees? Si yo te pregunto, este, oye, ¿quién es tu salvador? Vas a contestar Jesús. Si yo te pregunto, ¿crees que Dios puede hacer todas las cosas? Me vas a decir que sí pero en tu vida diaria se refleja si efectivamente crees o no lo que estás diciendo. Y entiendo, y yo he pasado por muchas situaciones en las cuales yo mismo me cuestiono diciendo, ¿será o no será? No, 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 no él, de eso no tengo duda. Pero, pff, ¿se resolverá esto o no se resolverá? ¿Pasará esto o no pasará? Y a veces nos angustiamos, a veces nos agobiamos con muchas situaciones. Hace años leía un libro de un pastor, por el que tengo mucho respeto y él hablaba de cómo había tenido dos o tres noches en las que simplemente no había podido dormir y se sentía muy sofocado porque había ciertas responsabilidades en las que había incurrido por servir a dios y estaba muy temeroso de que las cosas no sucedieran dios una vez más cumplió en su vida y no cumplió lo que le pidió cumplió tres veces más de lo que le había pedido y así es dios contigo y conmigo y esta vida es toda una jornada que tú y yo caminamos al lado del Señor, creciendo nuestra fe y cada vez más aprendiendo cómo depositar nuestra confianza en un Dios que nunca nos va a fallar y que conforme nos vayamos acercando a situaciones cada vez más extremas, Dios se irá manifestando cada vez más su poder. Es increíble como tú y yo muchas veces ponemos en duda el poder de Dios, pero también su misericordia y su amor hacia nosotros. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me, todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede de, de, cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿No? Y decían, oye, ¿este quién se cree? Se cree muy especial, se cree muy espiritual, pero si nosotros conocemos a su familia. Jesús entonces respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. y Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes qué es impresionante? A partir de aquí Jesús empieza a hablar cada vez más y más fuerte sobre la necesidad de entregar las vidas, nuestras vidas, a Él. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y dice más adelante, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque Jesús había dicho, el que no come mi carne y bebe, y bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo. ¿Sabes qué es impresionante? Jesús aquí estaba enfrentando a los judíos que confiaban a través de su religión, que no podían tomar sangre. De, de ningún animal ni de ningún tipo que no podían comer aquellas cosas que no eran prácticamente permitidas por la ley ya que aquí Jesús les está diciendo si ustedes no me comen por completo si ustedes no asimilan por completo mi vida y lo que significa mi sacrificio ustedes no pueden tener parte conmigo y los judíos decían ¿cómo puede hacer esto? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oye, ¿esto era algo literal? ¿Tenían que agarrar las mordidas? No, esto no era literal. Jesús estaba hablando de cómo espiritualmente ellos tenían que apropiar por completo la vida y el sacrificio de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo en una sinagoga. Y sabes, después de escuchar todo esto, muchos de sus discípulos, no solamente a la gente que lo escuchaba, muchos de sus discípulos dijeron, Fío, o sea, que se, esto está fuerte. O sea, se trata de entregarse por completo ¿Se trata de creerle por completo? ¿Se trata de asimilar por completo su sacrificio y todo lo que representa su vida? Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron esto, este mensaje es muy fuerte, esto demanda nuestras vidas. ¿Sabes cómo podríamos de hoy para 15 días, llenar tres veces este salón, suavizando el mensaje del Evangelio, diciéndole a la gente que no tiene que entregar su vida, que se la puede pasar muy bien, que vamos a tener efectos especiales y tres cantantes modernos que estén aquí cantando y, y, y que podamos aplaudirles. Y de esa manera lo haríamos. Jesús en este momento pudo haber dicho cinco mil, wow, Buen número, buen número. Este vamos a hacer algo que le... no, Jesús simplemente les dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, y si después de esto no queda ninguno, no importa, y si después de esto todos se van, no importa, y algunos de los que se llamaban sus discípulos simplemente dijeron, esta palabra es demasiado dura para ser oída, tal vez esta mañana tú pienses, esto que Ángel está diciendo es demasiado duro para ser vivido, ¿cómo?, una entrega completa de mi vida? ¿Cómo? ¿Dejar a un lado las cosas de este mundo, las cosas materiales, y concentrarme solamente en las cosas eternas? Eso suena muy duro, muy difícil, demasiado. Yo vine esta mañana a que me consintieran. Vine esta mañana a que me dijeran que la vida es linda, ¿no? que todo es maravilloso, que Dios iba a pagarme la renta, que no iba a tener mayores problemas. Y lo que estoy oyendo es que, aunque Dios sí tiene cuidado de estas cosas, lo que le importa es mi vida, mi corazón y cómo puede usarme. No es lo que esperarías, ¿verdad? No es lo que esperaron los cinco mil y ni siquiera lo que esperaron algunos de sus discípulos. Sabiendo Jesús en ese mismo, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿No? o sea, ¿lo vieron profundo? pues espérense porque seguimos más profundo ¿no? ¿qué haríamos tú y yo? ¿esto les ofende? no, no, por favor no se vayan a ofender vivan como quieran hagan lo que quieran esa es la posición mucho del cristianismo hoy en día no pasa nada vivan como quieran acepten las cosas que este mundo dice que son buenas pero que están en contra de la Biblia no pasa nada, no se busquen enemistades Prediquen un mensaje ligerito, ¿no? Y díganle a la gente que, bueno, pues si no creo, creen otra cosa, lo que sea, pues da lo mismo. Esto en realidad es mentira. Lo que tú y yo tenemos que predicar es la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios donde claramente nos dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te acuerdas? Hace apenas unos minutos escuchamos a Jesús diciendo eso. Esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado y es esto lo que tú y yo tenemos que hacer les dice esto os ofende pues qué si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero imagínense nada más si estas palabras les ofenden imagínense si pudieran ver el cielo imagínense si pudieran ver a dios estas palabras serían un shock para ustedes todo esto que vivirían sería un shock para ustedes. ¿Sabes? Dios nos está llamando a vivir en una altura muy diferente a la que tú y yo vivimos normalmente. Dios nos está llamando a vivir una vida sobrenatural. Sobrenatural significa que estás por encima de lo natural. Es decir, viviendo lo que no se ve. Confiando en alguien a quien si bien tú le crees, no lo ves una vida sobrenatural en la que tú empiezas a depender de las promesas de Dios y no de lo que ven tus ojos o lo que tu mente puede pensar que va a suceder. ¿Sabes qué es increíble? Cómo Dios transforma por completo aquellas cosas que parecen normales, naturales, las transforma por completo para que tú y yo podamos experimentar lo que humanamente, humanamente, humanamente hablando sería imposible. Hace unos minutos tuviste aquí a Patti que te dijo, lo que a mí me sucedió me debió haber dejado incapacitada. Yo tengo una vida prácticamente normal. Eso se llama un milagro. ¿Cuántos milagros has visto ya en tu vida? ¿Cuántas acciones sobrenaturales de parte de Dios has visto ya en tu vida? Y me preguntaría, ¿cuántas más necesitas para entregarle tu corazón? A donde hoy Dios nos está llamando es a esa vida sobrenatural, en la que tú y yo creamos sin ver, caminemos sin saber a dónde, confiemos sin ver nada. Dice la escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo veamos. Cuando tú y yo tenemos esta certeza extraordinaria que nos da la fe, entonces estaremos viviendo la vida sobrenatural en la que Dios nos quiere hacer vivir. Esta mañana me gustaría que tú y yo enumeremos rápidamente cuántas cosas te gustarían, pero crees que son imposibles. No te voy a dar mucho tiempo porque si no la lista sería gigantesca, pero ¿cuántas cosas piensas? No, ojalá que fuera así, pero esto no puede ser. O sea, esto no es posible. No, me encantaría que mi vida fuera así, me encantaría que mi familia fuera de esta manera, me encantaría que mi ministerio fuera así, pero esto no es posible. Escribe la lista. Haz la lista en tu mente. Solo quiero decirte, todo eso que estás pensando que es imposible, Dios puede hacerlo mucho más grande que aquello que tú crees. Estamos hablando del Dios que con comida para cinco alimentó a cinco mil. Estamos hablando del Dios que resucitaba a los muertos. Estamos hablando del Dios que sanó a los enfermos y que ha transformado la vida de tantos millones de personas en esta tierra. ¿De verdad tú crees que hay algo imposible para Él? Pues esta multitud sí lo creyó. Dijeron, no, no es demasiado. Nos está pidiendo que nos entreguemos y que confiemos de una manera que no es normal, no es natural no te parece increíble Dios poniéndonos delante la eternidad Dios poniéndonos delante una vida extraordinaria y sobrenatural y simplemente nosotros por no querer confiar por no quererle creer por poner nuestros ojos donde no deben estar simplemente le decimos dura es esta palabra ¿Quién la puede oír debe haber sido muy triste para Jesús escuchar a estos discípulos diciendo no lo que pides es demasiado ¿lo que pides es demasiado? A ver, vamos a hacer un pequeño balance, rapidito. ¿Qué te está pidiendo Dios? Tu vida. ¿Ok? O sea, no, no, no me está pidiendo, no, tu vida. Eso es lo que te está pidiendo. Solo te quiero hacer un comentario. Por cierto, tu vida Él ya la pagó. O sea, si te preocupa perder tu vida, Jesús ya pagó por ella. En la cruz, murió para que tengas vida, ya pagó por ti, ya, tu problema fue resuelto, la comida de cinco ya se transformó en cinco mil, ya fue resuelto tu problema. La pregunta entonces es, ¿qué crees que le estás dando? La vida por la que ya pagó, estrictamente ya debería ser suya pero Él pagó solo para verte libre, pagó solo para verte salvado, pagó solo para, verse, para verte feliz. Y hoy lo único que te está diciendo es, entrégame tu vida, participa de mí, porque yo soy verdadera comida espiritual, porque yo soy quien realmente puede transformar tu corazón. Hoy en día, Casi todas las iglesias cristianas de este mundo tienen algún grupo, estudios o lo que sea que llamamos discipulado. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes toma estudios de discipulado? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ahorita vamos a hacer unas etiquetitas aquí para que se las pongan. Soy discípulo. Lo único que te quiero decir es, tú no eres un discípulo por ir a unos estudios. Tú no eres un discípulo por asistir a ciertas reuniones. Tú eres un discípulo cuando estás dispuesto a entregar tu vida y aprender todos los días. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si quieres saber si eres un discípulo, no te preocupes por quién te da los estudios o en qué horario estás. Preocúpate por responder esas tres preguntas. ¿He muerto a mí mismo? ¿He tomado mi cruz? ¿Estoy siguiendo a Jesús? Si puedes contestar sí a esas tres preguntas, eres un discípulo de Cristo. Si no, tal vez solamente quieres serlo, pero no lo eres en realidad. Estas personas se definían como discípulos, se definían como quienes estaban aprendiendo de parte de Dios, pero en realidad, cuando fueron llamados a una entrega completa de sus vidas, pensaron que era demasiado. ¿Alguna vez has pensado, Dios, me estás pidiendo demasiado? Dios, lo que me estás pidiendo es demasiado difícil de vivir. Recuerdo hace tiempo, empecé con un grupo de estudios. Y una joven se acercó con alguien más y le dijo, estoy fascinada con estos estudios. Me gusta mucho lo que estoy aprendiendo, pero yo creo que ya no voy a seguir yendo. Porque lo que esto demanda es mi vida. Y yo no estoy dispuesta a tanto. Estas palabras no creas que es de una persona en particular, es de cualquiera. Los discípulos de eh, discípulos de Jesús que se identificaban así, le dijeron lo mismo. Mira, no, Jesús, te pasaste de la raya. Esto ya fue demasiado. ¿Cómo? Que dejemos todo y te sigamos. ¿Te acuerdas? Que dejemos todo y te sigamos. Que muramos a nosotros mismos. Que, tomamos, que tomemos una cruz que no podemos cargar. Que te sigamos. Pero ¿qué nos estás pidiendo? Quiero decirte que entre este grupo de discípulos había algunos que habían dejado todo. Uno se llamaba Mateo y Mateo era un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús pasó por delante, dejó todo como estaba. O sea, no crees que dijo, vamos, vamos a archivar primero y ahorita me voy, ¿no? Dejó todo como estaba por seguir a Jesús. Y había dos hermanos que eran pescadores y ¿sabes qué hicieron? Dejaron sus redes, dejaron sus posesiones y siguieron a Jesús sin saber qué pasaría con ellos el resto de sus vidas, sin saber dónde irían, sin tener un futuro cierto. Hace algunos años yo contraje matrimonio y cuando hablé con mi esposa para pedirle que fuera mi esposa, ¿no? recuerdo que eh, yo vi que ella estaba a punto de darme una respuesta y dije antes de que respondas hay tres cosas que quiero decirte porque es importante que las sepas. La primera es que aunque Dios siempre me ha dado mucho más de lo que necesito, aunque Dios me ha dado una vida mucho mejor que probablemente lo que yo merezca, pero yo no vivo por el dinero. Así es que no es algo que te pueda ofrecer. Lo segundo que quiero que sepas es que si Dios me pidiera que dejara todo hoy y le siguiera, lo haría. A donde fuera aún sin saber a dónde. Así es que no te puedo ofrecer mucha estabilidad. Dije, lo tercero va a sonar muy feo porque pues no es muy romántico, pero tampoco te puedo ofrecer mi corazón porque ya tiene un dueño. Es Dios. Si ustedes piensan declararle su amor a una novia, no les aconsejo estos tres pasos porque no son muy románticos, pero era era un poco una manifestación de que era lo que yo creía. La respuesta fue: justo por eso me quiero casar contigo. Solo quiero decirte que muchas veces tú y yo ligamos nuestra vida con una persona con la que nos casamos, o ligamos nuestra vida con una persona con la que tenemos una gran amistad, o ligamos nuestra vida con una persona que dedica una buena parte de su vida a enseñarnos de la Biblia, a disipularnos, y en el fondo. Tú y yo, lo que tenemos que hacer es responder afirmativamente a esas tres preguntas. ¿Quiero vivir por la comida que perece? Jesús dijo, no vivan así. Vivan por la, por la comida que a vida eterna permanece. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era, estabilidad. Jesús les dijo, dejen todo y síganme donde yo vaya. Si tú crees que Jesús llegó y les dijo, empezó a repartir folders, ¿no? Mira, este es el plan de su, para sus vidas, ¿dónde van a vivir el resto de los 50 o 60 años que van a vivir? Este aquí es. No, no, no. Dijo, dejen todo y síganme. ¿A dónde? Donde yo los lleve, cuando yo los lleve, como yo los lleve. Hoy esto demanda valor. ¿Qué te puedo decir? Mucho valor, pero especialmente mucha fe. Mucha confianza. Algunos de estos discípulos dijeron, no Jesús, estás pidiendo demasiado. No podemos ir más allá. Lo que tú nos estás pidiendo es mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Y Jesús les dijo, pues si esto les parece mucho, ¿qué tal si les permitiera ver el cielo? Si ustedes creen que es mucho vivir aquí una vida sobrenatural, imagínense si pudieran ver el cielo. Imagínate por un momento que esta mañana pudieses ver el cielo. Uf. Imagínate por un momento que pudieses ver la vida de Dios. Bueno, ¿no te impresionaría? ¿No sería algo que te llevaría a entregar tu vida por completo y decir, no, Dios, qué bárbaro, después de ver esto, yo no puedo hacer otra cosa más que entregarte mi vida? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos dijeron, Jesús, te dijimos que era demasiado y todavía nos llevaste más alto. Imposible. Quiero hacer una salvedad en este momento. Lo que Dios nos pide para ti, y para mí es imposible. O sea, tú y yo no podemos vivir en la forma que Dios nos pide. Tú y yo no podemos creer en la forma que Dios nos pide que le creamos. Tú y yo no podemos vivir en ese nivel espiritual ni en esas alturas espirituales ni en esa vida sobrenatural esto es humanamente imposible solo Dios lo puede hacer posible oye, ¿por qué Dios entonces nos dice las cosas así? para que tú y yo lleguemos y le digamos Dios sí quiero creerte pero no soy capaz de hacerlo y una oportunidad Dios hablando con un padre que acababa de perder a su hijo le dijo no temas cree solamente un padre angustiado dijo señor creo pero ayuda a mi incredulidad de verdad me estás pidiendo que crea y ni siquiera soy capaz de hacerlo Dios hoy no te está pidiendo que hagas una cosa que no puedes hacer te está pidiendo que le creas y recurras a él para que él haga en ti lo que solamente Dios puede hacer y entonces te llevé a vivir la vida que él tiene para ti y que humanamente es imposible por completo de vivir. Oye, después de haber estado rodeado de mil personas, estar solo con 12 no te parece que se sintió un poco solito? Digo yo, ¿no? O sea, seguramente. Y entonces uno diría, oye, me quedan nada más 12, pues voy a consentir a los 12, ¿no? Ustedes no se me vayan, este, luego platicamos, ¿no? Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Desde ya que se abrió la puerta, pues adelante, no hay ningún problema. ¿Sabes? Hay una cosa que te quiero explicar. Dios no nos necesita ni a ti y a mí. No necesita multitudes para que le sirvan. Dios no necesita muchísimas personas. Tú y yo sí, ¿no? O sea, organizamos una reunión en Navidad cuando se llenan todas las sillas, decimos, Fío, qué padre, qué día tan bonito. Dios no necesita llenar las sillas. Dios no necesita grandes multitudes. Lo que necesita son corazones dispuestos. En una oportunidad, el pueblo de Israel tuvo que luchar en contra de una nación enemiga. Y cuando vieron el ejército enemigo, vieron el suyo y dijeron, buf, estamos en problemas. Somos mucho menos, muchísimos menos. Vamos a ser derrotados sin, sin duda. Entonces recurren a Dios y Dios dice, no, yo creo que son demasiados. Dios, pero como las matemáticas no me salen, ahí hay 10, aquí hay 3 y dices que somos demasiados, sí son demasiados. ¿Y sabes qué hizo Dios? Redujo el contingente de Israel para dejar solo aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a creerlo Y Dios trajo una gran victoria. A Dios no le afectan los números, ni las sillas llenas y vacías. Lo único que Dios necesita son corazones dispuestos. Nada más. Así que invita a los discípulos y les dice, pues miren, si ustedes también se quieren ir, es un buen momento. ¿No? O sea, se van a ir con, con mucha más gente, así es que, pues, ni, ni, quien, les de, ni quien se dé cuenta. Esta mañana me gusta hacerte una pregunta. O sea, ¿quieres seguir a Cristo? ¿De verdad? ¿Quieres entregarle tu vida de verdad? No te estoy pidiendo si quieres seguir viniendo aquí. Si quieres seguir viniendo, la puerta siempre estará abierta y serás bienvenido. La pregunta no es esa, es ¿qué quieres hacer con tu relación con Dios? ¿Quieres ir más profundo? ¿Quieres dar un paso más allá? Porque hoy estás siendo invitado a hacerlo. Pero depende de tu decisión. Dios te está diciendo, ¿puedo llevarte a ver el cielo? ¿Puedo llevarte a una vida sobrenatural? Pero tienes que tomar una decisión. Cuando Jesús les, pre les pregunta esto a los doce que quedaban, fíjate la respuesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? <ríe> Tú tienes palabras de vida eterna, le dice. ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cómo Pedro vio este análisis? Él dijo, a ver Dios, si después de todo lo que he escuchado de ti, si después de todo lo que te he creído, ¿me voy? Pues ¿qué, ¿Qué puedo buscar? Esta mañana quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que alguien puede preocuparse más de tu vida que el Dios que pagó en la cruz por ti? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Tú crees que a alguien le puede importar más tu vida, tu corazón, tus situaciones, tu ministerio, que al Dios que pagó por ti, solo por verte libre? Entonces, ¿qué duda tienes de entregarle tu corazón? Es increíble con qué facilidad entregamos nuestro corazón a muchas cosas, ¿no? A causas justas, ¿no? A una novia, a un novio, no, te entrego mi corazón. Y no sabes qué va a pasar. Quien te está pidiendo tu vida es el que pagó por ella ya. Imagínate si le importas. Imagínate si valora tu vida mucho más que tú. Pedro simplemente preguntó, pues dónde voy entonces? O sea, si dejo a Dios y dejo la verdad, pues no, 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 no veo más opciones. El análisis de Pedro fue maravilloso, muy sencillo y maravilloso. ¿a dónde voy? Dice el Señor, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, si, si yo dejo la eternidad, si yo dejo la vida espiritual, pues ¿qué otra cosa puedo encontrar en la vida? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes? Esta declaración de Pedro es maravillosa, no tiene precio. Nosotros hemos creído primero y después hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú y yo dimos un paso de fe el día que invitamos a Cristo a nuestros corazones, pero ahora hemos conocido a aquel en quien creímos. Porque Dios ha contestado tus oraciones. Porque Dios ha transformado cosas de tu vida que tú jamás pudiste transformar. Porque Dios ha hecho milagros en tu vida que simplemente tú y yo jamás hubiéramos podido llevar a cabo. Así es que tú y yo deberíamos contestar de la misma forma que Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Solo a ti podemos recurrir. Hemos creído y ahora conocemos quién eres. De tal manera que no tenemos forma de escaparnos. No tenemos otro lugar a dónde ir. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros es diablo. Me encanta la respuesta de Jesús. ¿cómo responderíamos tú y yo? No, señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Pedro, gracias. Siempre me di cuenta que tú eras un gran tipo. No, no. Jesús les dice, a ver, les he puesto delante la eternidad, una vida sobrenatural para que la elijan. No los elijí yo a ustedes. Y voltense a ver. Incluso uno de ustedes es un diablo, uno de ustedes está perdidamente mal y a pesar de todo los elegí. ¿Sabes qué me impresiona? Cuando yo leo estas palabras digo Dios, ¿cómo me escogiste a mí? Cualquiera pensaría que te has equivocado, porque me escogiste a mí a pesar de quién soy y a pesar de cómo soy y sin embargo de todos modos me escogiste a mí. ¿no te parece extraordinario? o sea, ni tú ni yo éramos líderes espirituales cuando encontramos a Cristo ni tú ni yo éramos personas extraordinariamente morales y buenas cuando encontramos a Cristo no, Dios nos encontró perdidos y así como nos encontró y donde nos encontró nos rescató a pesar de cómo éramos a pesar de quién éramos y aún con esto Dios nos tomó para hacernos lo que no somos, hijos suyos, embajadores suyos, siervos suyos. ¿No te parece maravilloso? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los doce. ¡Qué predicación de Jesús! Y qué invitaciones de Jesús. Oye, ¿le preocupó a Jesús que en lugar de 5.000 se volvió a quedar con 12? No. ¿Le preocupó a, a Dios disminuir a menos de la mitad el ejército de Israel para luchar con los enemigos? No. ¿Le preocuparía a Dios que el siguiente domingo había una no sola persona aquí sentada? No. Lo único que le preocupa es tu corazón. Con el corazón de una persona. Él puede hacer milagros. Solo quiero ponerte esto en perspectiva. No 12, al final 11, ¿verdad? ¿No? El día que Jesús murió, solo quedaron 11. El día que Jesús resucitó, solo quedaron 11. Y algunas otras personas que confiaban en Él. El mundo entero se ha llenado del Evangelio. ¿Te has dado cuenta? Millones y millones de personas vinieron como consecuencia de... 12 panes y 12 peces que Dios pudo partir y dividir y a través de lo cual alimentó al mundo entero. Pero para eso ellos tuvieron que tomar una decisión, la de entregar sus vidas completamente y sin reservas a ese Dios que les estaba pidiendo esa entrega. Este no es un grupo muy grande. No hay tres mil personas aquí sentadas, no. pero hay mucho más que suficiente para que Dios alcance al mundo. Hay más que suficiente para que el evangelio pueda ser predicado por todo el mundo. Somos más de 12, ¿verdad? A no ser que cuente yo mal, pero con once el mundo fue evangelizado. Lo único que necesita es tu corazón. Esta mañana me gustaría repetirte la pregunta, ¿quieren acaso irse ustedes también? La respuesta correcta sería, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y hoy conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si crees eso, hoy te invito a que vivas de esa manera. A que tengas una fe activa, que te lleve a vivir los principios de la Escritura y a entregar por completo tu vida para que Dios la transforme y te lleve a donde quiera y te use como quiera. Pensaba en un hombre al que simplemente Dios tomó, lo llevó de un lado para el otro para colocarlo en un lugar donde casualmente estaba pasando en ese momento una persona leyendo el libro de Isaías. Un eunuco etíope. Y aquel discípulo le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, pues no, no entiendo nada. ¿Cómo lo va a entender si no hay quien me lo explique? Si tú entiendes, súbete conmigo y explícame. ¿No? ¿Estás dispuesto a que Dios te lleve de esta manera? ¿A que te use aquí y allá, donde quiera? ¿Sabes qué le dijo Jesús a Nicodemo? El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué va a ser de tu vida mañana? No lo sé. Tampoco de la mía. ¿Qué va a ser de tu vida o de la mía dentro de un año de dos? No tengo ni idea. Pero en lugar de confiar en el futuro, prefiero confiar en el dueño de mi vida. Ahí sí, estoy depositando mi confianza en quien debo. Y así, no importa lo que suceda, Dios siempre tendrá cuidado de mi vida. Para los discípulos fue muy interesante escuchar esa respuesta. ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas tus necesidades, todos tus compromisos, os serán añadidos. Bueno, ¿qué vas a contestar hoy? La puerta está cerrada, pero ahorita la abro. No se asusten. O sea, sale y si quiere salir, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a terminar aquí con una oración. Y voy a dividir esta oración en dos partes. Si el día de hoy tú eres como esa multitud mixta, que no ha creído en Jesús, que ha visto ciertos milagros en su vida o en la vida de quienes te invitaron hoy, ¿O en la vida de alguien más? Hoy te voy a invitar a que tomes la decisión de pedirle a Cristo que entre a tu corazón y cambie tu vida. En la segunda parte de la oración, voy a responder por ti, y si tú no quieres hacerlo, es tu decisión. Pero voy a responder por ti, porque yo sí lo quiero hacer. El confirmar una vez más a Dios, que Él es el dueño de mi vida, y que estoy dispuesto a hacer y a decir y a ir a donde Él quiera. Si tú quieres repetir estas palabras, adelante. Si no, no te preocupes, deja tu cabeza abajo para que conservemos tu confidencialidad y listo. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Señor, cuántas gracias te quiero dar el día de hoy por este mensaje a través del cual tú me estás llamando a entregar mi vida. Hoy, Padre, quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados, que tú me perdones por todas mis faltas. Hoy, Señor, tú me dijiste que la obra de Dios es que crea en el que tú has enviado y el día de hoy señor creyendo en lo que tú hiciste en la cruz del calvario por mí quiero apropiar ese sacrificio y pedirte que me perdones y me limpies de mis pecados y que entres a mi corazón como mi señor y mi salvador te quiero pedir que me salves eternamente de mis faltas que me lleves a la eternidad y que desde hoy seas el señor y dueño de mi vida Hoy te entrego mi corazón y te pido que me hagas nacer de nuevo, espiritualmente, para poder vivir una vida a tu lado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y hoy, Señor, quiero responder esta pregunta. Señor, ¿a dónde iría si te dejara a ti? ¿Cómo podría dejar a alguien que tiene palabras de vida eterna? en quien he creído y en quien confío Señor hoy quiero poner mi vida delante de ti y quiero pedirte que tú la tomes por completo Señor sin ninguna reserva quiero que tú puedas usar mi vida y transformarla y llevarme de esta manera de gloria en gloria hasta la estatura de un varón perfecto similar a Cristo hoy Señor Quiero pedirte que me hagas vivir una vida una vida sobrenatural. Quiero pedirte, Señor, que me hagas un espectador de tus milagros. Quiero pedirte que uses mi vida y que tú la bendigas y bendigas la vida de otros a través de ella. Quiero pedirte todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. esta no es la predicación más famosa de Jesús ya te puedes imaginar por qué pero es una predicación que fue decisiva en la vida y en el ministerio de los discípulos y los confirmó de aquí y para siempre quiero decirte que de los once el doceavo fue Judas y ya sabes cuál fue su fin de los otros once solo uno murió de muerte natural todos los demás murieron por causa del evangelio todos ¡Wow! Bueno, una vez que entregas tu vida, ya qué más da, ¿no? O sea, si ya no es tuya. Y por otro lado, la peor noticia que podrías tener, que es perder tu vida, sería la mejor noticia porque amanecerías en el cielo. Así es que, el día de hoy lo que te quiero decir es que cuando entregamos nuestras vidas, entonces sí, nos volvemos útiles en las manos de Dios. Y eso es exactamente lo que quiero hacer contigo. ¿Alguna pregunta, ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, ¿alguna pregunta en Internet? ¿No tampoco? Ok, pues si es así, quisiera despedirme esta mañana, eh, despedirme de todas las personas que nos siguen por Internet e invitarlos el próximo domingo a que otra vez se conecten con nosotros vía YouTube o vía Facebook en este grupo G316 Condesa. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, en un momento más va a aparecer en su pantalla una dirección de correo electrónico y un número de WhatsApp, así como diferentes opciones de podcast para que puedan escuchar esta y otras pláticas cuando ustedes gusten. Que Dios los bendiga, buen domingo.